0: Podcash. Der Podcast für Geocacher von Geocachern. Von Back of NCI aus Hamburg. Ausgabe 9. Das ist doch mal wieder typisch. Da denkt man, die neue Cacher-Saison ist angebrochen, der Frühling kommt langsam herbei und dann sowas. Vor kurzem war ich noch bei den ersten Sonnenstrahlen im Stadtpark, habe nette Caches auf einem Nachhauseweg gemacht, ein Interview am Fein des Caches geführt mit Rikscha-Andi, das habt ihr ja wahrscheinlich im letzten Podcast gehört. Und nun haben wir wieder einen Wintereinbruch. Das heißt, alle Ideen, alle Versuche, das Cashen hier wieder neu zu beleben und endlich mal wieder auf die Suche nach Dosen zu gehen, hat sich mal wieder, zumindest im Augenblick, erledigt. Wir haben tatsächlich 20 cm Neuschnee. 20 cm. Und das Mitte März. Naja, man kann es halt nicht ändern, so ist es halt mit dem Wetter. Was ich interessant finde, trotz dieser widrigen Umstände, wo ich, wie gesagt, nicht zum Cashen vor die Tür gehe und im Schnee wühle, werden meine Komponisten-Tradis fast täglich gefunden. Naja, wer Spaß darin hat, der soll es gerne tun. Was mich sehr freut ist, dass es einige Feedbacks und Kommentare zu der Podcash-Podcast-Serie -Podcast gab. Dankeschön nochmal an Rikscha, Andy, für das nette Gespräch vom letzten Mal, was auch bei den Hörern sehr gut angekommen ist. Ich hoffe, du hast es selber gehört und bist auch mit dem zufrieden, was wir dort spontan vor Ort gemacht haben. Ich hoffe, wir sehen uns bei deinem Dönerstag und bringe auf jeden Fall mein Mikrofon mit. Vielleicht können wir auch dort ein bisschen was für den Podcast machen oder einige Gäste haben Lust, ein bisschen zu reden. Dann erhielt ich noch eine nette Mail von Blutvogel, der mir mal ein Positives Feedback geben wollte und sagt, dass er den Podcast sehr gut findet, weil ich nicht so viel mit heißen Brei herumrede wie andere Podcaster. Vielen Dank für dieses Lob. Ich bin und war immer ziemlich direkt und mag es selber nicht, wenn man viel drum herumredet, sondern man sollte auch mal zum Punkt kommen. Er schreibt, dass er die Folgen mit meinem Kollegen Dan Brain sehr unterhaltsam fand, weil ich dort sehr viel dynamischer bin, als wenn ich alleine vor Mikrofon sitze werde gerne versuchen, den Vorschlag aufzunehmen und diese Lockerheit auch auf meine Monologe anzuwenden. Finde aber gerade witzig, dass die Folgen mit den Brain angesprochen wurden, weil ich mich dort teilweise wirklich sehr hektisch fand und wie ich auch schon einmal erwähnte, es recht anstrengend empfunden habe, mir selber zuzuhören. Aber jeder empfindet sowas halt anders und ich freue mich, dass gerade die Live-Folgen gut ankommen, denn gerade dieses soll ja ein Großteil dieser Podcast-Serie beinhalten. Und da sind wir wie immer beim Thema. Nur mit euch zusammen kann ich diese Serie am Laufen halten und nur mit euch zusammen ist es interessant und auch nur dann ist es ein Podcast von Geocachern, für Geocachern, womit ich ja im Titel werbe. Also schon einmal vorweg, wie immer, wer weitere Informationen, Anregungen, Tipps und Tricks hat, kann mir jederzeit eine Mail schreiben an mail@podcash.de oder auch gerne audio mit eigenen Kommentaren senden. Auch wenn ich eigentlich nicht viel im Thema News machen wollte, da gibt es ja, wie gesagt, andere Podcasts, die dort sehr viel regelmäßiger und sehr viel genauer recherchieren, muss ich einen Artikel, der mir hier auf dem Tisch landete, doch mal erwähnen. Im Tostedter Anzeiger vom 13. März prangt eine große Überschrift auf Seite 14. Geocacher sind ein Problem. Nur dieser einzelne Satz ärgert mich schon wieder. Das ist ja mal wieder sehr pauschal. Ich war gespannt, was in dem Artikel darüber steht. Man muss dazu sagen, in dem Artikel stand gar nicht viel. Es ging mal wieder nur darum, dass Jäger diese Freizeitaktivitäten kritisch sehen. Es wird gesagt, das Vorgehen der Geocacher beeinträchtigt nicht nur die Belange des Naturschutzes und stört die Wildtiere, das Geocaching lässt sich auch nicht mehr unter das allgemeine Betretungsrecht im Wald und in der Landschaft einordnen. Und das war's auch schon. Der Artikel ist fünf Spalten lang und mindestens achtmal so lang und die Überschrift geht nur um Geocaching. Das ist doch mal wieder typisch. Da wird nicht gesagt, dass es einen Dialog zwischen Jägern und Waldbesitzern und den Geocachern geben muss, geben sollte und oft ja auch schon gibt, sondern es wird einfach nur gesagt, die Geocacher sind ein Problem. Vielleicht sollten diese Herrschaften einfach mal ein bisschen besser recherchieren oder mal ein bisschen besser nachfragen, welche Möglichkeiten es zu so einer Koexistenz zwischen diesen Gruppen gibt. Ich finde es schade, dass mit solchen Schlagworten mal wieder ein Hobby in eine Problemzone gebracht wird. Trotz des Wetters habe ich es aber am letzten Wochenende doch noch geschafft, eine kleine Caching-Tour zu machen. Ich hatte Besuch von Hullefutz, und er begleitete mich zu Caches in meiner Homezone, die ich bisher nicht lösen konnte oder wo ich bisher zu falschen Uhrzeiten am Final war. Da es etwas windig war, ist die Tonqualität manchmal etwas grenzwertig, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut verstehen. Viel Spaß bei diesem kleinen Mitschnitt. Trotz des Schnees habe ich mich heute spontan entschlossen, eine kleine Caching-Tour zu machen und ich habe heute Begleitung. Ja, das Wetter ist heute nicht so richtig optimal zum Cashen. Wir haben immer noch Schnee, aber ich denke mal, zu zweit wird uns das nicht so weit behindern. Äh, hast du bei dir noch Cashes gefunden in den letzten Wochen oder hast du auch mehr oder weniger eine Pause gemacht? Ich habe eine Pause gemacht,
1: weil ähm, das Wetter auch nicht so mitgespielt hat und zeitlich auch nicht so viel Möglichkeiten bestimmt. Und nun wo sind wir seit langem mal wieder unterwegs, um einen Cash zu lösen.
0: Letztes Jahr hatten wir ja einige zusammengefunden. Sag doch mal, in welcher Gegend wir da waren und was du da ganz lustig fandst, welche Funde bisher.
1: Ja, wir waren in der Nähe meines Heimatortes. Das ist Osterode am Harz. Da waren einige interessante Cash, die sehr liebevoll teilweise auch sehr. Waren. Wir
0: hatten eine Tour gemacht im Wald mit mehreren
1: kleinen genau. Stationen, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das war, da noch war zwei. eine Reihe, eine Folge.
0: War, wie, wie hieß die Gegend da noch? Was, ist, was, was war das?
1: Das Gebiet dort? Das Gebiet ist, ähm, nennt sich ähm, Hövesental. In der gab es da so mehrere Kirche hintereinander. Am Ende der Straße. Wir haben sie quasi fast alle gelöst. Ich glaube, bis auf einen. Bis auf einen gefunden. Der war nicht ganz so einfach zu finden. Später habe ich ihn dann nochmal bei Natur gefunden. Den hast du doch entdeckt gehabt? Ja.
0: Wo, wo, wo war der? Was war der lag
1: äh, im Bereich dort, wo auch angegeben war. Ziemlich versteckt. Wahrscheinlich haben wir ihn damals nicht gefunden, weil er äh, vermutlich auch nicht mehr dort war. Aber so, zwischenzeitlich okay. wurde er wohl dann wieder neu angelegt und... Äh, er war dann zu finden.
0: Ja, da waren die, die klassischen Waldverstecker, hatten wir da ja an dem Tag. Ne? Das war genau. ja vom, vom Vogelhäuschen bis zur Baumwurzel. Das waren ja diese ganzen ja. Geschichten. Und dann hatten wir noch eine witzige Geschichte, wo wir auch irgendwas nicht gefunden haben. Und da hat uns noch jemand angesprochen. Erzähl doch mal, was da los war und wie sich das gelöst hatte. Kannst du dich noch erinnern? Schokoladenfabrik oder so ähnlich?
1: Ja, genau. Das war recht interessant. Der gute Mensch, der wusste gleich, was wir da wollten. Der wusste, ja vermutet auch gleich was, dass wir auf der Suche waren und da äh, konnte uns dann ein bisschen helfen, aber gefunden haben wir es nicht wirklich. Scheinbar ist bei Bauarbeiten oder äh, Sanierungsarbeiten abhandengekommen. ist.
0: Ja. Opfer äh, wart ihr da nochmal? Da war doch auch irgendwas. Da, da sind
1: wir nicht nochmal hingegangen. Nein. Da war die nicht nochmal? Nein.
0: Ihr habt nur den im Wald nochmal
1: Genau, den, den im gesehen weil den haben wir nochmal aufgespürt. Ach so, bitte ich.
0: Na gut, wie gesagt, jetzt fahren wir zu einem Cache, den ich vor einigen Wochen lösen wollte. Eigentlich ein einfacher Tradi und wenn man zu den Koordinaten geht, steht man vor einem Schaukasten, wo die GC-Nummer auf einem Zettel drin klebt. Und weitergekommen bin ich nicht. Und da wollen wir gleich mal gucken, ob wir da weiterkommen. Die genaueren Infos reiche ich gleich noch nach, wenn wir vor Ort sind. Weil ich jetzt gerade im Augenblick nicht auswendig weiß, wie der Cache heißt, aber ich weiß noch genau, wo er ist, zum Glück. Und den Rest kümmern wir für uns dann später. Gut, dann okay. bin ich ja mal gespannt, Lass was mal für Hinweise wir bekommen. Lassen uns überraschen. Ich, äh, ich bin gespannt, ob du mir sagen kannst, was das soll, weil ich kam ja nicht damit klar. Okay. Das heißt, ich zähle jetzt voll auf dich. Wir. So, Parkplatz gefunden. Ich sehe den Schaukasten Reichweite. Ich gucke jetzt noch mal im Handy nach, wie dieser Cash hieß oder ob da Hinweise waren, die ich vielleicht übersehen habe. Weil ich dann nicht wieder eine halbe Stunde... Stehen möchte heute. Und da du den Cache ja gar nicht kennst, gucken wir doch mal eben kurz, welcher das war. Jetzt haben wir es doch. Ja, das ist der Cache Gotteshäuser Nikodemuskirche Ohlsdorf. Der hat die GC-Nummer 1FT3J und hat bisher 86 Favoritenpunkte. Der muss also richtig genial sein. Und äh, in der Beschreibung steht eigentlich nicht viel drin, außer. Äh, dass der Cache nicht an der Kirche ist, aber in unmittelbarer Nähe. Und das Kirchengelände muss nicht betreten werden. Es muss nichts demontiert, geöffnet oder herumgebriegelt werden. Und das war es eigentlich als Hinweise. Und ich dachte halt, den kann man leicht finden. Aber ein normaler Tradi, den man so in der Dose sieht, hat ja keine 86 Favoritenpunkte. Das heißt, das muss irgendwas Besonderes sein. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Mal gucken. So. So, wir sind jetzt direkt dort, wo die Konaten auf Null springen und stehen vor einem Schaukasten. Und da habe ich dann etwas entdeckt, was du jetzt wahrscheinlich auch sehen würdest. Ja. Das ist der Hinweis auf den Cache. gc 1 f Den suchen wir. Ja, aber äh, was machen wir nun? Mal gucken.
1: Okay.
0: Hier ist ein Hinweis auf den Cache, aber nicht, wo er sich befindet. Wir stehen vor einer Mauer. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen und suchen mal ein bisschen. So, beim Suchen haben wir jetzt schon einen Manzi entdeckt, der nichts mit dem Cache zu tun hat. Auch sehr schön. Wie gut, dass man ein Handy hat. <lacht> so, jetzt haben wir schon mal ein paar Steine angehoben. Aber irgendwie noch nicht die zündende Idee. Dieser Cache muss ja besonders sein. Und während ich dann auch suchte, reichte man ihm mir schon entgegen. Ja, das war jetzt überraschend und gar nicht da, wo ich geguckt habe. Näheres sagen wir dazu nicht. Finde ich jetzt aber gar nicht so spektakulär, wie ich dachte. Aber okay, du hast einen guten Blick gehabt, damit haben wir unseren ersten heute gefunden. Kann man gar nicht viel drüber sagen, der steckt ja einfach nur irgendwo. Na gut. Ja, so einfach kann es gehen. Ich suche Mauern ab, ich suche alles ab und der liebe Kollege findet ihn beim zweiten Griff. Ich habe hier das letzte Mal eine halbe Stunde in die Gegend gestartet. Anscheinend geht es auch schneller. Ich glaube, ich habe heute die richtige Begleitung. Bin gespannt, wie es gleich weitergeht. Ja, das war jetzt doch schneller als erwartet. Ich hatte, wie gesagt, bei 86 Favoritenpunkten völlig andere Ideen im Kopf, was das sein kann, weil dieser Cash gehört zu den 50 hochdotiertesten in Hamburg und da hätte ich jetzt was völlig anderes erwartet und äh, du hast es dann beim zweiten Hinsehen die Unregelmäßigkeit entdeckt. Erstaunlich. Ja. Fandst du ihn jetzt so faszinierend? Er war eigentlich
1: äh, eher unspektakulär. Also ähm. Aber gut, getan. aber gut getarnt. Muss man nun sagen. Dann gibt mir noch mal kurz
0: die Zettel. Jetzt hatten wir, wie gesagt, einige Mysteries vor. Die habe ich schon alle zu Hause in der Heimarbeit gelöst und mit dem Geochecker mir bestätigen lassen. Bin aber zu blöd, das Final zu finden. Und da ich ja, wie eben gemerkt, einen Experten mit habe, hoffe ich, es wird jetzt was. Wir fahren jetzt zu dem Cache 50 Jahre Bundesliga GC 3D, J2D und gucken da mal, ob es da genauso schnell geht. Das war eigentlich ein Mystery mit Fragen zur Bundesliga-Geschichte, die man mit Datenbanken aus dem Internet recht gut lösen konnte. Wie gesagt, die finalen Koordinaten habe ich, tippe sie gleich ins Navi ein und wir schauen mal, wo er landet. Als Hinweis steht drin, auch schon mal für dich, dass wir einen Vermessungspunkt suchen. Okay. So, Koordinaten sind im Navi drin, wir sind auf dem Weg. Vielleicht hilft uns der Schnee ja heute. Ich hoffe, da waren schon in den letzten Tagen ein paar cash vielleicht finden wir ja Spuren. Weil dort, wo wir jetzt hinfahren, war ich wie gesagt schon viermal und komme mir da langsam etwas blöd vor. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir ja den gleichen Effekt wie eben. Einen Parkplatz haben wir gefunden und jetzt machen wir uns auf die Suche nach Vermessungspunkten. Und das ist eben schon ein paar Möglichkeiten oder Ideen gesagt. Und nach was suchen wir jetzt? Was denkst du? Was vermutest du?
1: Ich vermute, dass es irgendein Grenzstein ist, entweder was die Straße betrifft oder ein äh, Baugrundstück.
0: Das ist sehr gut möglich, ja. Den kann man jetzt natürlich nicht finden, wenn man mit seinem Handy auf Suche geht, weil wir hier schon am Final sind. Ich habe das ja gelöst. Das heißt, das nützt gar nichts so. Ich wollte mich jetzt noch mal kurz online checken, ob der überhaupt da ist. Was sagt die Anzeige? Wie weit wir jetzt wegparken?
1: Äh, 31 Meter.
0: Das ist ja schon mal gut. Das ist ja da schon recht nah. Wir gehen doch gleich raus. Ich will nur einmal sicher gehen, dass der Cash auch noch da ist. Nicht, dass wir jetzt, das heißt, er ist geklaut ja. oder irgendwas. Das wäre dann ein bisschen ärgerlich. Okay, das Ding hat sich erledigt. Dieser Cache existiert nicht mehr. Deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Der ist im Archiv. Aha. Den habe ich noch, äh, Damit erklärt sich einiges. Gut, der hat sich gerade erledigt. Also 50 Jahre Bundesliga gibt es nicht mehr. Der ist vor ein paar Tagen ins Archiv gewandert, habe ich gerade gesehen. War der Ona, den ich mir austauschen konnte. Und ich suche hier alle paar Wochen nach einem Cache. Wir fahren zum nächsten. Ich habe noch einen gelöst, der heißt Fremdsprache Latein GC3 CD 54. Der war recht schwierig, da musste man lateinische Wörter finden und zwar nicht die, die man in der Schule gelernt hat, sondern meistens Synonyme davon. Da habe ich recht lange gebraucht, habe aber inzwischen korrekte Koordinaten. Aber auch da mache ich jetzt nochmal kurz vorher den Check, ob es den gibt und wenn ja, fahren wir dorthin. Auch an dieser finalen Station sind wir jetzt angekommen, haben einen Parkplatz direkt davor bekommen. Äh, Problem war nur, dass wir im GPS-Gerät mal eben versehentlich Nord- und Südhalbkugel gewechselt haben und uns wunderten, dass wir 2000 Kilometer entfernt sein sollen. Naja, wir haben es ja noch rechtzeitig gemerkt, sonst wären wir heute zu spät weitergekommen und werden jetzt mal gucken, ob wir hier fündig werden. Auch hier war ich schon mal, aber da war es verhältnismäßig dunkel und ich hatte Angst, ins Gebüsch zu rennen. Wir gucken einfach mal. Nimm du schon mal das GPS-Gerät, den Zettel brauchen wir ja nicht, und dann gehen wir noch mal los. Dieser Cache erweist sich wegen des Schnees extrem schwierig, denn sollte der irgendwo am Boden sein, ist er überwuchert. Bitte, was hast du? Ich guck noch mal eben kurz. Der Kollege hat, glaube ich, eine kleine Idee. Mal gucken. Was sehr schön ist, ich hätte inzwischen schon aufgegeben wegen des Schnees, aber Joachim guckt und sucht und greift wahllos in den Schnee, aber auch bisher nicht von Erfolg gekrönt, denn hier ist wirklich wieder immer noch so 10 cm frischer Schnee und man kann auch leider keine Spuren sehen. Der letzte Fund war am 5. März und da hat es hier noch nicht geschneit. Das heißt, seitdem ist er nicht mehr gefunden worden. Also ich glaube,
1: sollte man nochmal den Hinweis berücksichtigen, 11 Meter Abweichung von dem, was der... Was
0: ein Finder geschrieben hat, dass genau. der... Ja.
1: Richtung Westen. Das heißt, wo haben wir Richtung Westen? Das
0: ist eine gute Frage. Aber äh, unsere Geräte sind eigentlich recht genau. Ja. Und auf der Seite hier sind wir richtig im Prinzip. Also für mich ist jetzt der Punkt, hier aufzugeben und im Frühjahr wiederzukommen. Aber Joachim streift noch durchs Gebüsch, mal gucken, wann er der Meinung ist, wir sollten vielleicht noch diesen Cache etwas unterm Schnee ruhen lassen. Ich finde es sehr schön, dass es noch Cache mit so viel Energie gibt, die ist bei mir bei diesen Witterungen nicht vorhanden. Aber hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir den zweiten Cache, den ich noch nicht finden konnte, sofort entdeckt hätten. Nein, er gibt nicht auf. Das ist ein lustiges Bild, mitten in einer Schneelandschaft im Schnee zu wühlen. Was sagt denn die Anzeige dort? Wenn
1: ich dir sage, ich hab's gefunden...
0: Dann sag ich, du bist echt krank. Ich hab's gefunden. Ja, oh nein. Er hat es gefunden. Mitten im Schnee. Wie kann man... Du bist echt... <lacht> ich bin gerade etwas perplex. Es steht neben mir eine... Person mit Schneeweiß nennen, die unterm Tiefschnee eine Dose findet. Äh, wir haben tatsächlich die Abweichung. Ah gut. Naja, ein Meter. Das ist unglaublich. Ich war gerade dabei aufzugeben mal wieder. Na gut, dann gebührt dir auch mal das Öffnungsrecht. Die Dose ist recht gut getan und sieht auch schon aus, als wenn sich ein bisschen länger liegt. Kann man das so formulieren, ja. Die war im Prinzip ja unterm Schnee, ne? Unterm Schnee. Da ist der vom 5. März, der Lok. Unglaublich, du bist unglaublich. Also, endlich mal wieder jemand, der nicht aufgibt. Ich bin immer viel zu schnell ähm, resigniert, weil ich einfach denke, das kann man nicht finden. Und du greifst ein bisschen im Schnee, wühlst ein bisschen rum. Hier waren keine Spuren, hier war kein Mensch, seitdem Schnee gefallen ist, richtig?
1: Genau. Und der sah mir einfach zu, zu, zu verlockend aus, dass da man was verstecken könnte. Ja.
0: Du hast das Objekt gesehen und gedacht, da muss es sein. hast ein bisschen bisschen ja. gegraben, ein bisschen
1: <lacht> Schnee abgetragen. Ich muss natürlich dazu sagen, dass es äh, so günstig versteckt ist, dass, man's, dass es nicht zugeschneit war. an der.
0: Nein, aber äh, es ist eine komplett äh, unberührte Schneedecke hier gewesen. Also hier war wirklich kein Mensch mehr seitdem. Das ist unglaublich. Hut ab vor der... Spürnase. Sehr schön. Das gefällt mir. Dann lass uns nochmal weiter. Wieder finden wir noch einen davon. Von meinen Problemfällen, die anscheinend gar keine Problemfälle sind. Das war also der, das Lateinrätsel. Aber du, du hast wahrscheinlich das Rätsel nie gelöst mit lateinischen Vokabeln und Synonymen. Ich hab's mir noch gar nicht angeguckt. Ne, du kriegst nur die Koordinaten von mir und sagst, ja. da ist es doch. Das ist doch... Ja. gut. Es lohnt sich also manchmal nicht zu schnell aufzugeben. Und dann hat man doch mit einmal den Erfolg in der Hand. Aber diese Dose... Sollte auch irgendwann mal, glaube ich, ausgetauscht werden, oder?
1: Ich schon nicht mehr.
0: Das ist eine Lock-and-Lock-Dose, die auch schon die besten Tage hinter sich hatte. Aber schönes Versteck, war auch ein tolles Rätsel und nach dem eben fast gesuchten, archivierten Cache doch ein zweiter Erfolg. Glückwunsch! Dann lass uns mal wieder zum Cache-Mobil wandern. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee, super, dann hast du ja heute das zweite Mal mir gezeigt, wie man Caches findet. Das ist ja fast schon frustrierend. Der Mann findet Caches unterm Schnee. Ja, gute Sensoren, muss ich schon sagen. <lacht> so, im Auto ist es dann doch ein bisschen wärmer. Hast du hinten eigentlich den Kleber schon gesehen? Das sage ich dir, wer nee, sitzt. Hinten links. Nee. Da kannst du, wenn du mich siehst, jetzt locken. <lacht> okay. Ich bin sozusagen auch ein Trackable. Beziehungsweise das Auto ist... Lok war. Haben auch schon welche gemacht. Und als ich bei der Nordsee Taufe war, standen auf dem Parkplatz von den 350 Cashern die Autos ja. und jedes bei der Auto hatte so einen Kleber. Fand ich jetzt auch ziemlich skurril.
1: Also untergleich gesehen. Gewesen. Da wusstest
0: du, oh Gott, hier läuft irgendwas gleich <lacht> etwas aus dem Ruder. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes
1: oh. haben. Als nächstes haben wir Das war
0: nochmal äh, noch mal kurz für alle, die es interessiert, das war jetzt eben Fremdsprache Latein GC3CD54. Nicht unbedingt zu empfehlen im Schnee, aber jetzt dürfte es einfach sein, weil jetzt sind ja Spuren da. Als letztes haben wir uns einen Cache herausgesucht an einem vielbelebten Hamburger Bahnhof, der eigentlich recht leicht zu finden sein soll, wenn man das Rätsel gelöst hat. Er befindet sich nämlich an einem Zug. Das Problem ist nur, dass diese Lok auf einer vielbelebten Verkehrsinsel steht. Mal sehen, ob wir da eine Idee haben, wie wir den unbemerkt finden. Durch den Hint haben wir eine ungefähre Position. Wir lassen uns mal überraschen. Das war gut. Diesmal habe ich es tatsächlich gefunden, obwohl ich hier letztes Mal auch kläglich versagt habe. Der Cache heißt auf dem Präsentierteller. Die GC-Nummer kann ich noch nachreichen. Und wenn man nicht links und rechts verwechselt, beziehungsweise das ist ja je nach Standpunkt die andere Seite, ist er ja eigentlich recht leicht zu finden. Aber hier befindet man sich auch auf dem Präsentierteller. Oder hast du mit solchen Sachen gar kein Problem mehr inzwischen?
1: Nee, überhaupt nicht. Das heißt, wir sehr großer äh, große Teller, quasi. Wir stehen auf einer Verkehrsinsel, das ja, kann man ja wohl genau. sagen. Und äh, es
0: fahren durchgängig Autos um uns rum. Ja. Okay. Na gut, dann haben wir doch einen kleinen Erfolg heute gehabt und können damit diese kleine, was ich noch nicht gefunden habe, Tour beenden. Mal gucken. Ja, vielen Dank für deine Hilfe und äh, ich hoffe, wir machen mal, wie gesagt, eine kleine Tour in Osterode oder bei euch in der Nähe. Ja. Mal gucken. Das noch irgendein Schlusswort an unsere Hörer? Äh, niemals aufgeben. Das haben wir heute wieder gelernt. Auch nicht, wenn Schnee nicht. Das war unsere kleine Live-Tour vom letzten Wochenende. Vielen Dank nochmal an Hullefutz. War ein spannender Nachmittag. Das war sie dann auch schon wieder, die aktuellste Ausgabe des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bitte euch noch einmal, mich mit Informationen oder auch Interviewmöglichkeiten und Ähnlichem zu unterstützen. Die bekannte E-Mail ist mail-at-podcash.de. Ihr könnt auch, wie schon regelmäßig erwähnt, dort Audiodateien hinschicken, die ich im Podcast verwenden würde. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich noch einige geplante Interviews führen, weiter auf Live-Touren gehen und auch von dem einen oder anderen Event eventuell berichten. Aber wie gesagt, dazu brauche ich immer eure Hilfe und eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wünscht euch. Back of NCI aus Hamburg.